0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Format, das immer mittwochs gesendet wird, was bei der Community hervorragend ankommt. Es heißt, du fragst, ich antworte. Ich nehme mir eine Frage aus der Community vor und mache da eine sehr ausführliche Antwort dazu. Dieses Format kommt so gut an, dass mein Team und ich uns entschlossen haben, die Audiospur davon auch hier auf meinem Podcast-Kanal zu veröffentlichen. Allerdings mit einer etwas ungewohnten Tonqualität, etwas halliger. Das musst du einfach Herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Session. Du fragst, ich antworte. Ich nehme mir heute eine Frage vor, da bin ich mir sicher, dass dieses Problem ganz viele von euch betrifft. annette schrieb mich an und sie schrieb, ich mache das im Wortlaut, Patrick, ich habe so oft Heißhunger, vor allem auf Arbeit und auch danach am Abend. Ich bin verzweifelt, komme nicht dagegen an. Um das Thema ein bisschen sauberer aufzuarbeiten oder vorzubereiten, möchte ich gerne mit dir eine ganz kurze Zeitreise machen, zurück in unsere evolutionäre Vergangenheit. Wenn man sich mal so einen Ötzi vorstellt, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, weil der ja noch gar nicht so alt war, aber ihm einfach mal als symbolischen Steinsambenchen zu nehmen. Unsere Ötzis, früher, die sind den ganzen Tag rumgerannt, die haben Nahrung gesucht, was haben die noch gemacht? Die waren viel in der frischen Luft, die sind geklettert, die haben im Boden gegraben, die haben abends noch mit den Kumpels und mit ihren Frauen nachts ums Feuer getanzt oder bis nachts ums Feuer getanzt, bis sie eben dann erschöpft und müde, aber sehr glücklich eingeschlafen sind. Jetzt machen wir mal die Reise in das heutige Zeitalter. Wie sieht denn heute aus beim Standard-Michel? Die meisten kleben den ganzen Tag am Schreibtisch, ja, da gehöre ich auch dazu. Wir sind ganz täglich in Höhlen, also <lacht> ich auch. Dann haben wir abends eher Untenhaltung, das heißt, wir betäuben uns mit dem, was uns der Flachbildschirm so letztendlich zur Verfügung stellt. Und wenn man sich das mal so anguckt, also ich finde, da gewinnt auch der Flachbildschirm, der Begriff Flachbildschirm, eine ganz neue Bedeutung. Wir betäuben uns auch mit Serien, da gehöre ich auch manchmal mit dazu, versuche das gerade so ein bisschen zu reduzieren, was mir nicht ganz einfach fällt, aber es ist einfach eine unglaubliche Zeitverschwendung. Und viele betäuben sich auch noch mit Bier und Chips. Das machst du wahrscheinlich nicht, aber deine Nachbarn, ja. Jetzt musst du folgendes wissen, was im Körper eigentlich passiert, wenn wir sehr aktiv sind. Um jetzt nochmal den Ötzi anzuschauen. Wenn wir körperlich aktiv sind, dann braucht der Körper schnelle Energie. Und das geht am allerbesten in Form von Zucker. Eins wird bei einer körperlichen Beanspruchung auf Bäume klettern, vor Tiere weglaufen oder hinterherlaufen, je nachdem, wer Hunger hatte. Da schüttet der Körper Stresshormone aus. Adrenalin, aber auch Cortisol. Und Cortisol hat eine ganz bestimmte Eigenschaft, die ich in einem anderen Video schon mal etwas genauer erklärt hatte. Ich mache es jetzt nochmal, weil es wichtig ist. Cortisol kitzelt aus der Leber aus den Leberglykogenspeicher, aus den Kohlenhydratspeicher, die Glucose raus. Das heißt, Glykogen wird umgewandelt zu Glucose, es kommt raus ins Blut, der Blutzuckerspiegel steigt an, so hat eben auch die Birne, die ja auch bei Jagd und bei Flucht gut funktionieren muss, ihren Lieblingsbrennstoff. Und die Muskulatur wird eben dann mit diesem Superbrennstoff Zucker, also Blutglukose, versorgt. Das heißt, Ötzi hat den Treibstoff durch das Cortisol bekommen, hat es aber dann auch schnell wieder verbrannt. Jetzt muss man noch eines wissen, wenn Blutzucker draußen ist, dann geht auch immer Insulin mit hoch, weil der Körper möchte ja ganz gerne dass letztendlich wir einen möglichst gleichmäßigen Blutzuckerspiegel haben. Und jetzt ist es natürlich auch wiederum so, dass wenn wir aktiv sind, Sport machen, eben da viel Zucker im Blut ist, der eben auch bevorzugt in der Muskulatur als Brennstoff, als Benzin verbrannt wird. Jetzt nehmen wir mal das typische Beispiel von heute. Wir haben heute viel weniger Moment, physischen Stress, also körperlichen Stress. Wir haben viel mehr psychischen Stress. Und auch der lässt natürlich Cortisol ausschütten, um eben dann genügend Brennstoff für unser Gehirn, also Blutglucose, zur Verfügung zu stellen, um diesem Stress, äh Stress letztendlich was entgegenzustellen haben. Während wir Stress haben, während wir jede Menge Cortisol aus den Nebennierenrinden ausschütten, haben wir also permanent Zucker im Blut. Der Blutzuckerspiegel wird dadurch erhöht. Was passiert aber, wenn der Stress dann abfällt? Also Annette hat zum Beispiel geschrieben bei der Arbeit, sie wird nicht permanent ununterbrochen Stress dort haben, eben mal gewisse stressige Phasen, also fällt irgendwann der psychische Stress ab, damit eben fällt auch Cortisol ab oder eben, wie sie beschrieben hat, und es wird vielen auch so gehen, sie kommen abends nach Hause, entspannen sich und da fällt endlich mal das Cortisol auf vernünftige Werte ab. Jetzt ist aber der Blutzucker noch da, weil das Gehirn braucht nicht so viel Zucker, wie letztendlich aus der Leber freigeschaufelt wird. Und wenn der Blutzucker oben ist, dann kommt sofort das Insulin. Und Insulin blockiert eben auch zum einen die Fettverbrennung. Also solange Zucker und Insulin unterwegs ist, gibt es keine Fettverbrennung. Also macht sich das schon mal langfristig zumindest auf die Figur. Ähm, Moment, es macht sich aus. <lacht> Langsam. Es wirkt sich langfristig auf die Figur aus. Wortfindungsstörung. Das liegt daran, dass ich aktuell 31 Grad in meinem Büro habe. Ich fange an zu glitzern. <lacht> okay, aber ich ziehe das durch. Das ist eine sportliche Challenge. Oder eben auf der Arbeit passiert genau das gleiche, das heißt, der Cortisol geht runter und letztendlich ist Insulin da, drückt auch den Blutzuckerspiegel dann in die Speicher rein, vor allem in die Muskelzellen und auch wieder zurück in die Leber und gerade eben nach der Arbeit Stress weg. Während der Arbeit mal der Stress weg, Blutzuckerspiegel wird Insulin bedingt in den Keller gedrückt und jetzt kommt genau das große Problem, was die Annette da beschreibt, nämlich, wenn der Blutzuckerspiegel relativ flott ab, darf ich das sagen, abkackt <lacht> nach unten geht, dann werden wir genau das Was die Annette hat und gegen dieses Gefühl des Hungers, des Unterzuckerns hast du praktisch keine Chance. Da brauchst du zu große Willenskraft. Ich möchte jetzt schon mal direkt über die Lösungen sprechen, also was wir tun können. Das Einfachste und Beste wäre, dass, wenn wir eben wissen, okay, ich habe Stress, aber der ist bald vorbei, dass wir genau dann wissen, was wir danach, nach diesem Stress, vernünftiges, gesundes zu essen haben. Und bevor dieser Unterzucker kommt, der uns zu willenlosen kalorien macht, wenn man da davor schon eine Kleinigkeit gegessen hat, dann wird man dieses Problem nicht mehr haben. Das bedeutet, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, Annette kommt abends nach Hause, Stress fällt ab. Wenn sie jetzt genau weiß, was sie zu essen hat und auch nicht ewig lang in der Zubereitung braucht, nicht dass sie eben dann während der Zubereitung anfängt, ja, die Süßigkeiten-Schublade zu ähm, leeren, dann ist alles fein. Dann wird sie auch danach nicht dieses, boah, jetzt brauche ich unbedingt was Süßes haben, wenn sie eben dann schon was Vernünftiges im Bauch hat. Generell ist das Thema immer runter mit dem Stress, das ist natürlich, ich weiß ich einfacher gesagt als getan. Es gibt unfassbar viele Stressoren, das kann im privaten Bereich sein, im beruflichen. Und da jetzt auf jeden im Detail eingehen, das geht nicht, das wirst du verstehen können. Aber was ich immer wieder erkenne ist, viele Menschen, insbesondere die, die ein mangelndes Selbstbewusstsein haben, weil sie möglicherweise in der frühen Kindheit als Jugendlicher nicht diese Sicherheit auch durchs Elternhaus durch den Freundeskreis, durch die Lehrer vermittelt bekommen haben, dieses, ich ruhe in mir selbst, ich bin gut, genauso wie ich bin, die immer gehört haben, dass sie nicht gut genug sind, die haben wenig Selbstbewusstsein. Und diese Menschen neigen wesentlich eher dazu, dass man gewisse Aufgaben, die an einen delegiert werden, sei es privat oder eben vor allem beruflich, dass sie schlichtweg nicht Nein sagen können. Viele Menschen haben verlernt, Nein zu sagen oder haben es noch nie gelernt. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Es geht nicht um Egoismus, es geht nicht darum, wenn jemand wirklich deine Hilfe braucht und du auch das Gefühl hast, ja, wenn ich das tue, tut es mir sogar gut, weil dann helfe ich diesem anderen Menschen wirklich. Aber es gibt bestimmt unzählige Möglichkeiten und dir wird bestimmt auch direkt irgendwas einfallen, das ist zumindest meine Erfahrung, dass du eben schon häufig zu etwas Ja gesagt hast, wo du danach gleich dachtest, oh Mensch, warum mache ich das? Ich habe schon so viel zu tun. Ich mache ein Beispiel beim Umzug helfen. Das ist nur ein Beispiel. Und du weißt, diese Freundin, der Freund, der hat so viele Freunde, die du weißt, die, die oder der ist super versorgt, die wird bestimmt vier, fünf, sechs Leute haben, die da gerne helfen, weil sie auch Zeit haben. Du hast aber gerade Stress, vielleicht den Beruf. Und sagst dann dummerweise aber ja, weil du ja ein, boah, ein schlechtes Gefühl hast, wenn du jetzt dieser Freundin, diesem Freund absagst. Also sagst du, okay, ich bin da. Obwohl du eigentlich gar nicht kannst, obwohl du eigentlich diesen Samstag bräuchtest, um dich wieder zu regenerieren. Und das meine ich, das heißt, bevor du etwas zusagst, wo du dir nicht 100% von von der ersten Sekunde sicher bist, dass du auf jeden Fall auch ein Ja gerne sagen würdest. Wenn du dir also etwas unsicher bist, dann sag, okay, pass auf, ich muss noch ganz kurz was klären, terminlich, ähm, oder ich muss noch ganz kurz über was anderes nachdenken und ich melde mich dann sofort bei dir mit einer Antwort. Und dann kannst du dir die ehrliche Frage stellen, möchte ich das wirklich von ganzem Herzen und vor allem kostet es mich keine Energie? Ich sage immer, es ist auch ein Spruch, der ist nicht von mir, ähm, kriege ich den zusammen, wenn man mehr an sich denkt, ist für alle mehr getan. Das ist, glaube ich, nicht ein Originalspruch. Nochmal, es geht nicht um Egoismus. Es geht darum, dass du deine, deine Kraft behältst, weil nur wenn du in deiner Mitte stehst, bei voller Kraft bist, wenn du genügend Ressourcen hast, Erst dann kannst du andere Menschen, die wirklich deine Hilfe brauchen, nur dann kannst du denen mit 110 Prozent helfen, also wenn es wirklich drauf ankommt. Und nicht, weil irgendjemand vielleicht kopflos dir eine Aufgabe delegiert, die er ohne Probleme hätte selbst machen können. Das meine ich damit. Also bitte nicht mit Egoismus verwechseln. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, neben dem mehr Ja zum Nein zu sagen, ist eine Prioritätenliste anlegen. Ich denke, viele von euch haben sich schon ein bisschen mit Persönlichkeitsentwicklung. Beschäftigt. Und da gibt es immer diese sogenannte ABC-Prioritätenliste. Die halte ich vor enorm effektiv. Du setzt dich einmal die Woche hin, vielleicht an einem Sonntagmittag, Sonntagabend, und schreibst dir mal eine Viertel, halbe Stunde alles auf, was die nächste Woche erledigt werden muss. Alles aufschreiben. Und zwar kunterbunt, ohne zeitliche Abfolge. Einfach brainstorming, zack, runter. Danach nimmst du noch nochmal so zehn Minuten Zeit und gehst die Aufgaben durch. Und jetzt vergibst du ABC-Prioritäten. Also A ist natürlich das, was unbedingt erledigt werden muss, was sehr dringlich und wichtig ist ist. B ist das, was wichtig ist, aber nicht dringlich. Und C ist das, was weder wichtig noch dringlich ist. Und da kriegst du ein Gefühl, okay, alles klar, das sind die A-Prios. Und die A-Prioritäten, die bekommen deine maximale Aufmerksamkeit. Und die übernimmst du dann in deinen Wochenplan sozusagen. Und erst dann, wenn die A-Aufgaben erledigt sind, erst dann konzentrierst du dich auf die B-Aufgaben, die C-Aufgaben, die sind völlig unwichtig. Es kann sein, dass diese Zieraufgaben mal später, am nächsten, übernächsten Sonntag zu einer B-Priorität oder A-Priorität werden. Aber dann sind sie eben erst dringlich unwichtig, im Moment eher nicht. Und so hast du praktisch ein besseres Zeitmanagement. Und ich kann dir sagen, es fühlt sich wahnsinnig gut an, wenn du dann relativ flott, wenn es nicht terminlich, abhängig ist, wenn du relativ flott die A-Aufgaben erledigt hast. Und dann kannst du, wenn du magst, gerne an die B-Aufgaben rangehen. Aber wenn die A-Aufgaben weg sind, es fühlt sich einfach gut an. Das Nächste ist, sich zu entscheiden, Dinge zu erledigen oder komplett sein zu lassen. Ich verwende immer gerne diese Metapher, versuch dich bitte mal auf einen Stuhl zu setzen. Jetzt denken wahrscheinlich einige, okay, ich soll mich versuchen, auf einen Stuhl zu setzen. Die meisten setzen sich dann hin. Ja. Ich meine aber den Versuch. Versuch dich mal in der Schwebe zu halten. Das heißt, ich sage nicht, setz dich hin oder steh auf, ich sage, versuche dich hinzusetzen. Das heißt, du bist permanent zwischen dem, ich stehe und ich sitze. Du bist in der Schwebe und du wirst merken, das wird dann relativ schnell ganz schön anstrengend. Und das ist es genauso mit Erledigungen. Wenn du beginnst, Dinge, oder wenn du es schon tust, permanent Dinge vor dir herzuschieben, wie zum Beispiel A-Prioritäten, wirst du gedanklich immer wieder involviert. Und dann wird es irgendwann super dringlich und dann erhöht das den Druck und dann wird es schwierig, eben gegen diesen Druck anzukommen. Dann kommt Stress, Cortisol und genau diese Kaskade, die ich vorhin kurz erwähnt hatte. Wie wäre es denn, wenn du beispielsweise, und das ist jetzt natürlich ein individueller Tipp, ob der zu dir passt, weiß ich nicht, irgendetwas in deinem Haus, in deiner Wohnung, in deinem Zimmer vornimmst aufzuräumen. Bei mir wäre es zum Beispiel mal das Buchregal hinten. Also du siehst hier, ich habe also wenn du das YouTube-Video anguckst und nicht den Podcast hörst, ich habe ein sehr großes Buchregal, übrigens, da bin ich stolz drauf, das habe ich selber entworfen und gebaut. Das darf ich doch auch mal sagen, oder? Komplett selber geschreinert und äh, gebeizt und zusammengeschraubt und ja, okay. <lacht> fällt mir gerade ein, und dieses müsste ich zum Beispiel auch mal aufräumen. Ist für mich noch keine A-Priorität, aber manchmal suche ich zum Thema eben ein gewisses Buch und dann ist hier Motivation, hier ist Ernährung, aber es sind eben schon mittlerweile, weil viele dazugekommen sind, doch alles ein bisschen vermischt. Das wäre meine, meine Aufgabe. Das heißt, ich nehme mir einmal einen Samstag vor, das dauert bestimmt drei, vier Stunden, bis ich alle Bücher sortiert habe und dann sauber einsortiert habe, aber... Wenn ich jetzt merken würde, das belastet mich, ich habe es permanent im Kopf, um jetzt bei dem meinem Beispiel zu bleiben, dann, müß, dann müsste ich ins Handel kommen und dann erledige ich es, auch wenn ich keine, glaubst ich habe Lust dazu, sowas aufzuräumen? Ach komm, ganz sicher nicht, aber Hirn aus, machen, einfach machen und du merkst, wenn du angefangen hast, es geht ratzfatz, dann fühlt sich das schon gut an und das ist du musst diesen Anfangsimpuls haben. Du musst dieses dieses dich überwinden, aber nur in den ersten paar Minuten. Der Rest ist ein Selbstläufer und es fühlt sich so gut an, wenn es aufgeräumt ist. Das ist mit dem Grund, warum das darf ich gerne sagen, es bei uns, da wo wir wohnen, also in dem Häuschen, sehr sehr aufgeräumt aussieht, eigentlich immer, außer im Zimmer von meiner Tochter. Aber das ist eine Blackbox, das ist ihr Ding. Wir motivieren sie immer wieder, aber ob sie es dann macht oder nicht, ist ihre Sache. Aber ähm, wir gucken eben auch, dass es gar nicht erst zu weit kommt, dass irgendwo alles Mögliche vollsteht. Und das kann man sich eben auch zu einer A- oder B-Priorität machen. Das ist nur ein Beispiel, an dem ich dir zeigen möchte, fang an, mach es. Überwinde diesen Impuls, ich habe keine Lust und mach es einfach. Nächste Möglichkeit, dass Stress, der schon da ist, Abgebaut werden kann, ist ganz klar bewegen. Entweder kurz und intensiv mittels High-Intensity-Intervall-Training oder eben ganz gemütlich, eher so in Form von Spaziergängen, abends nach der Arbeit. Vielleicht bevor man sogar zum Essen geht, wenn man dann noch, äh, noch nicht unterzuckert ist. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, der mir auch ganz wichtig ist, nämlich morgens ein gesundes Frühstück. Achtung, es gibt welche, die frühstücken gar nicht. Dann ist für dich dein Frühstück, wenn du eben das erste Mal isst, vielleicht erst um 11, vielleicht um 13 Uhr, ist egal. Es könnte sein, dass du intermittierend fastest. Nur die erste Mahlzeit, egal wann, ist aus meiner Sicht aus dem Sinne die wichtigste Mahlzeit, weil wenn du hier zum Beispiel Weißbrötchen mit Nutella essen würdest oder Pff, Marmelade, dann hast du einen schlechten Start, denn du wirst schnell einen hohen Blutzuckerspiegel haben. Das hat dann nichts mit Stress zu tun, einfach mit der Art des Essens. Und dann kommt Insulin oben drauf und dann kippt der Blutzuckerspiegel in den Keller und dann wird es zum körperlichen Stress, weil es sich einfach danach Heißhunger anfühlt. Und das erzeugt eben dann Cortisol. Unterzucker ist immer eine Form von Stress, wirft immer Cortisol aus den Nebennierenrinden. Um das zu unterbinden, morgens ein gesundes Frühstück, ein gesunder Start, ich weiß auch von der Studie, oh, das ist ein bisschen länger her. Ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, das ist schon viele Jahre her, aber die Menschen, die ein gesundes Frühstück haben, sind erheblich weniger über den ganzen Tag dann entgleist. Das heißt, wenn du ganz am Anfang stehst, eine Ernährungsumstellung ist mein Tipp immer, entweder nimm dir einen perfekten Tag vor, das ist ja in meiner Welt dieser Schweinehundeschulentag, du weißt sicherlich schon Bescheid, beziehungsweise auf der anderen Seite such dir ein Essen am Tag aus, das so möglichst gesund gestaltet ist und dann wäre mein Tipp Frühstück, auch wenn es erst mittags stattfindet, weil du intermittierend fastest, weil die Gefahr geringer ist. Eben dann zu entgleisen. Dann habe ich noch zwei Tricks oder zwei Ideen. Stress verbraucht auch Tryptophan. Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure, ein Eiweißbausteinchen. Und wenn wir wenig Tryptophan haben, dann haben wir automatisch auch weniger Serotonin. Serotonin ist ein Hormon der inneren Ruhe. Und wenn wir wenig Serotonin haben, sind wir viel, viel angekratzter, aufgeriebener. Lass mich das mal folgendermaßen in einer Metapher erklären. Wenn du ein Problem hast, ist das wie eine riesige Mauer, vor der du stehst. Jetzt macht es aber einen Unterschied, wie weit weg du von dieser Mauer stehst. Nehme an, du hast ganz wenig Tryptophan, wenig Serotonin, dann stehst du sozusagen mit der Nase an dieser Mauer. Du siehst gar nicht, wo das Problem endet. Wenn du aber genügend Tryptophan, genügend Serotonin basteln kannst, dann ist das so, als ob du drei, vier Schritte von dieser Problemmauer weggehst Und dann schaust du nach links und rechts und siehst, ach, okay, also die Mauer endet da hinten oder auf der anderen Seite endet sie. Und selbst wenn nicht, dann könnte ich auch im Notfall oben drüber klettern. Macht ein bisschen Aufwand, aber dann löse ich dieses Problem. Soll heißen, wenn wir genügend Serotonin basteln können, und da hat auch ein gesunder Darm viel mit zu tun, weil im Darm 90% des Serotonins hergestellt wird. Das muss also mal für die Festplatte, ganz kurz zum Abspeichern. Wenn wir genügend Serotonin haben, dann können wir erheblich besser ähm, das Problem lösen. Dann haben wir noch das Thema Magnesium. Ich beispielsweise bin ein ganz großer Fan von zusätzlichem Magnesium. Ich zeige jetzt hier in die Kamera, wenn du Podcasts anhörst, dann hörst du es vielleicht. Eine Wasserflasche und man sieht auch, das ist ein bisschen trübe, weil hier ist Magnesiumzitrat drin. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du kriegst über die normale Ernährung nicht genügend Magnesium zu dir und ich kann dir sagen, das wird eher der Fall als die Ausnahme sein, dass du zu wenig Magnesium zu dir nimmst, dann musst du wissen, Magnesium wird bei Stress ordentlich verbraucht. Das nennt sich dann Faire Seifung und wird abgeführt sozusagen. Und das macht innerlich unruhig. Und da ist es ganz wichtig, dass du eben anfängst, regelmäßiger Magnesium zu essen. Sonnenblumenkerne sind zum Beispiel eine super Quelle. Aber Achtung, wenn du eben dann ordentliche Sonnenblumenkerne isst, also ordentliche Menge, da ist natürlich auch dann Fett drin. Und damit hast du eben auch dann gleich deutlich mehr Kalorien. Das ist nicht unbedingt ein Problem, wenn du nicht abnehmen möchtest. Aber das solltest du einfach auf dem Schirm haben. Oder auch interessant, gerade unter Stress, neigen viele zu Schokolade. Das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir da den Zucker drin in der Schokolade. Zucker ist eben wieder Superbrennstoff für unseren grauen Matsch, fürs Gehirn, wie vorhin erwähnt, der Superbrennstoff. Auf der anderen Seite ist in Kakao eine ganz ordentliche Menge Magnesium drin. Also im reinen Kakao, das ist einer der höchsten Magnesiumquellen überhaupt. Und um an den Tagesbedarf an Magnesium zu kommen, reicht ein Stückchen Schokolade, ein Stückchen pro Kilogramm Körpergewicht. Ob das jetzt eine gute Nachricht ist, das musst du selbst entscheiden. Ich glaube, dann haben auch die mit Kalorien bald ein Problem, die ähm, ansonsten keine Probleme damit hatten. Deswegen ist meine persönliche Wahl, das muss nicht deine sein, ein Magnesiumcitrat. Und, das sage ich auch ganz ehrlich, du kannst das besorgen, wo du willst. Es gibt viele gute Anbieter für Magnesiumcitrat. Ich möchte nicht sagen, ich habe das beste Citrat. Ich kenne nur die Feedbacks aus meiner Community. Das heißt, wenn du mir vertraust, da guckst du einfach mal bei Vita Moment beziehungsweise guckst du einfach mal unter dem Link unter diesem Video beziehungsweise in den Shownotes der Podcasts. Ich glaube, dass die meisten, die hier zuschauen und schon länger Kontakt haben, die haben es schon mal probiert und die Feedbacks sind einfach sensationell. Dann vielleicht noch, weil mir es gerade einfällt, noch ein Punkt, warum Magnesium wichtig ist für Magnesium, nee, anders, für Dopamin. Dopamin ist ein Antriebshormon, das heißt, Serotonin lässt uns lösungsorientiert denken und Dopamin ist das, was praktisch der Zündfunke ist, um tatsächlich dann aktiv zu werden. Dopamin ist ein Antriebshormon und um Dopamin übrigens auch aus einer ganz speziellen Aminosäure in verschiedenen Schritten basteln zu können, brauchen wir Magnesium. Also Magnesium spielt schon gerade beim Thema Stress eine wirklich übergeordnete Rolle und egal woher du dein Magnesium besorgst, ich würde dich bitten, tu es einfach mal. Über eine Packung lang, eine Dose lang meine Empfehlung wäre magnesium Es gibt noch ein paar andere Anbieter oder andere ähm, Formen von Magnesium, aber da habe ich einfach sehr gute Erfahrungen in meiner Community gemacht. Und egal wie groß die Packung ist, mach sie mal genau eine Packung lang. Und dann guckst du mal, fühlst du mal in dich rein, ob es dir irgendwas gebracht hat. Wenn du magst und dich daran erinnerst, dann gehst du dann wieder auf das Video bei YouTube, auch wenn du den Podcast gehört hast, und schreibst in die Kommentare, was du für Erfolge mit Magnesium gerade in Bezug auf die Stresshormonachse erzielst. Hast. Das wäre vielleicht auch direkt ein Aufruf, weil viele von euch nehmen es ja schon. Was ist denn so dein Erfolg? Bitte jetzt erstmal nur so in Bezug auf Stress, Magnesium hat noch ganz, ganz viele andere tolle Wirkweisen, wie Kräne beispielsweise, oder auch für die Fettverbrennung und viele, viele andere Geschichten. Oder auch Schlafprobleme. Gehört eigentlich auch zum Thema Stress, weil wer schlecht schläft, der stresst seinen Körper damit schon automatisch. Aber wenn du so direkt dieses Gefühl hast, Magnesium hilft dir in der Stresshormonachse, dann schreib das doch mal wieder mal in die Kommentare. Das war's für heute und ich wünsche euch jetzt allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann. Ciao.